0: Double Monde, podcast. L'amour est plus fort que tout, dit-on. Mais peut-on aller jusqu'à s'oublier par amour Marion est devenue aidante par amour. Elle a mis ses jeunes années entre parenthèses. À 40 ans, comme un boomerang, elle s'est tout à coup dit qu'elle avait peut-être, elle aussi, besoin de soutien. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie. La fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance À travers les portraits de nouveaux, d'anciens et de futurs quarantenaires, ce podcast va vous plonger dans ces instants intenses, parfois heureux, parfois malheureux, ces moments de folie où on décide de tout changer, dans ces parenthèses drôles, inquiétantes, mais inspirantes. Marion, première partie. Je m'appelle Marion, j'ai 45 ans et depuis toute petite, j'ai toujours voulu aider, porter, sauver les gens. Bah, toute petite, Marion, c'était un peu la, la petite fille parfaite qui dépassait pas, euh, sage comme une image. C'est la première chose qu'on m'a dite, je ne râlais jamais, j'étais trop mignonne, trop sage et très bonne élève, parfaite quoi, la perfection. Et il fallait rester dans l'écran. Et surtout pas sortir de ce cadre de perfection parce que je n'existais qu'à travers ça. Et en même temps, la petite Marion, ben, c'était la sagesse un peu. Et la sagesse, c'était d'aider, d'aimer et de se faire aimer des autres en restant justement cette petite fille gentille. J'ai totalement euh, avalé cette façon de fonctionner en moi, d'être euh, douce, gentille, jamais révoltée, de jamais me fâcher avec personne. Parce que, de toute façon, se fâcher, ce n'était pas la solution. Et puis, on allait me faire du mal et on allait me rejeter. Et on n'allait plus m'aimer. Donc, il fallait que je donne. que Je, je n'existais, en fait, qu'en donnant à, à, aux autres. Je crois que c'est ça. C'était en, en donnant aux autres, je me donnais à moi-même. Et je pensais que c'était ça, euh, exister. Voilà. Je m'entendais avec tout le monde, en fait. J'étais euh, une bonne patte, c'est ça. Hein, euh, se faire aimer par tout le monde, forcément, c'est s'entendre avec tout le monde. puisqu'on finalement, on ne va pas au conflit. On ne se fâche pas on ne dit pas vraiment ce qu'on pense, on rentre dans les cases. Et puis mieux encore, moi, je me suis trouvée un duo, un peu une meilleure amie très, très vite. C'était ma voisine de palier, en fait. Et dès la maternelle, on a été ensemble et on ne s'est pratiquement jamais quitté. On a tout fait, toutes les classes ensemble. Et euh, moi, j'étais la, la silencieuse, la sage, la calme. Et elle, c'était la grande gueule. Et je crois qu'on s'est trouvés parce que on, je me cachais derrière elle. Et elle, elle savait qu'elle pouvait trouver un, un pilier auprès de moi. On a échangé là-dessus récemment, d'ailleurs. L'adolescence, c'était essentiellement ça, finalement. C'était nous deux, nos soucis qu'on a traversés à deux. Et rien de plus, quoi, finalement. Moi, j'étais super soft, quoi. J'ai pas fait de conneries. Euh... Oh, je me dis, mais euh, je suis passée complètement à côté, d'ailleurs. D'habitude, on se révolte. Pas du tout. Moi, j'écrivais des poèmes. Alors, à mon avis, tout est passé dans mon journal intime. Ma révolte. Hein. Tout est passé dans mes poèmes pendant longtemps le spleen de Baudelaire hein, c'était vraiment ça quoi quand ça allait pas c'était je déverser euh, prose et, euh, et les rimes et tout ça et un jour où j'ai arrêté, alors est-ce que c'est lié au fait de passer la quarantaine on va savoir, Moi, avec le recul j'ai l'impression quand même que c'est vrai que ça a basculé mais je, je déversais tout là-dedans et pour le reste je dépassais pas hein. c'est ce que j'ai dit à l'adolescence vie scolaire parfaite la famille, alors la famille c'était plus compliqué parce que j'étais au milieu de... de oh, comment dire Moi, je suis l'aînée, on n'est que deux. Euh, ma petite sœur a trois ans de moins que moi. Et, euh, et mes parents, il bah, y a eu une période où c'était chaud patate entre eux, hein, on va dire. Et en fait, euh, j'étais un peu le, la bouée de sauvetage. Eh ben on s'y retrouve, la bouée de sauvetage de ma mère. Eh ben voilà. Euh, elle s'est accrochée à moi parce qu'elle n'allait pas bien du tout. Et finalement, euh, j'ai été ça pour euh, très, très vite l'adulte. Je crois que j'ai été très, très vite grande. Je n'ai pas été une enfant et une ado, en fait j'étais très très vite face à des responsabilités qui ont été de porter ma mère entre, entre autres pas que parce que parce que ça n'allait pas entre eux et, hein, et ce qui est drôle c'est qu'aujourd'hui ils sont toujours ensemble et ils s'aiment plus que jamais quoi c'est comme quoi hein. mais moi par contre j'étais au milieu <rire> j'étais au milieu et je rafistolais les fils qui partaient dans tous les sens Tout ce que je raconte là, je l'ai mis à plat bien plus tard, ben, le, le moment où j'ai commencé à réfléchir sur moi-même et pourquoi j'en étais là, pourquoi j'en je, étais arrivée à être ce que je suis et notamment euh, à avoir euh, épousé un homme euh, malade, malade dès le départ, moi je le savais. Mais je crois que je n'avais pas totalement euh, pris conscience de ce dans quoi je me lançais, euh, puisque Lionel, je l'ai rencontré, j'avais 26 ans, euh, et lui, il en avait 7 de plus que moi. Bel homme, séducteur, euh, le tombeur de ses dames, enfin le collectionneur un peu, franchement, c'était euh, Casanova. Hein. Et, euh, et, là, et moi, par, le parfait cliché, hein, on est toujours attiré par euh, celui qui euh, le bad boy un peu, bah, c'était un peu ce côté-là, hein, Lionel et, euh, et très vite, j'apprends qu'il a une, une maladie assez grave. À l'époque, il marchait encore, hein, c'est pour dire, aujourd'hui, il est dans un fauteuil. Il a une sclérose en plaque. Et en plus, le manque de bol pour lui, j'ai envie de dire, il a une sclérose en plaque premièrement progressive. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de rémission, il n'y a pas de médicaments pour sa forme. Point barre, c'est radical. Voilà. Et je pense que je l'ai choisi. Et, et je pense que je l'ai choisi en partie aussi parce que j'ai toujours été dans ce, dans ce calque que Je connaissais, euh, je connaissais que ça, en fait, comment dire Parce que finalement, on ne réfléchit pas à ça, on croit que c'est la vraie vie, d'aider les autres, de sauver les autres. Moi, je pensais que par amour, je pouvais sauver mon père, ma mère, le couple de mes parents, sauver mes amis, sauver qui n'allait pas et sauver mon mari, quoi. Je vais être très claire, c'était ça. Naïvement, hein, franchement, hein, je pensais, comme dans les contes de fait que l'amour pouvait sauver euh, quelqu'un d'une maladie ou de la mort. Et je ne m'en suis pas aperçue tout de suite, je m'en suis aperçue parce que j'ai commencé un travail sur moi qui était indispensable, qui ne s'est pas fait seul évidemment, qui a été accompagné. Euh, pour le coup, là moi j'avais commencé déjà à l'adolescence parce qu'il y avait des tensions avec mes parents à aller voir une psy, mais euh, j'étais passée à autre chose. La vie fait qu'on passe à autre chose. Quand on est ado, on n'est pas forcément prêt à travailler sur soi. On n'est pas fini. Donc, euh, hein, on n'est même pas commencé. J'ai envie de te dire, euh, ce n'était pas le moment. <rire> et en fait, j'ai rencontré la bonne personne euh, beaucoup plus tard, hein, puisque j'étais déjà dans la vie active et que j'avais déjà rencontré euh, Lionel. Je n'avais pas encore eu Lucie, mais euh, j'ai commencé ce travail-là. Il a été salvateur. Donc, 26 ans, euh, j'avais déjà fait quelques stages dans le milieu média, donc euh, la presse. Euh, essentiellement la radio, et puis euh, je commence mon premier job, euh, en tout cas comme pigiste, puis après euh, en CDD, à Radio Notre-Dame. J'arrive là. Euh, franchement, à cette époque, on n'a qu'une obsession, euh, et c'est normal, c'est le boulot, le boulot, le boulot, hein. et réussir, 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 apprendre, 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 et progresser, progresser au max. Donc j'étais concentrée là-dessus, et virevolter autour de moi, évidemment, d'autres journalistes, et euh, dans la radio, il y a ce qu'on appelle un directeur technique. Lionel, mon futur mari et ce fameux directeur technique. Pour tout dire, pendant un an, je ne l'ai pas croisé une seule fois. D'abord parce que les locaux étaient séparés, on avait la radio d'un côté et tout l'aspect technique, euh, administratif de l'autre. Donc en gros, Lionel ne euh, savait même pas qui c'était. Hein. <rire> et puis un jour, un été, euh, étant débutante, au bout d'un an, je me suis tapé les flashs, ce qu'on fait beaucoup quand on débute, les flashs d'été, puisqu'il n'y a personne pour les faire, à la radio. Et, euh, et bien, il y en a qui ne partaient pas encore en vacances, dont Lionel. Et Lionel, il n'avait rien d'autre à faire que de venir discuter avec la petite jeune qui était là, sept ans de moins que lui, et à, à roucouler. Hein, j'allais dire. Bon, il avait une réputation par la suite, je l'ai compris, dès qu'il y avait une stagiaire, c'était pour lui, assez faite et surfaite. Parce que finalement, c'est un gars bien, il faut juste apprendre à le connaître. Hein. Et, euh, et c'est comme ça que je l'ai croisé. Bon, L'éternel jeu du chat, de la souris, de la séduction, tu as vu quoi comme film, tu as fait quoi et tout ça. Et en fin de compte, aussi surprenant que ce soit, euh, moi qui suis hyper timide, ça, ça fait partie aussi de ma personnalité, je me suis vue un jour passer un coup de fil à cet homme, parce qu'évidemment il y avait tous les numéros des, 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 du personnel de la radio qui étaient affichés. Parce qu'il m'avait dit qu'il avait des travaux chez lui et qu'il devait cuisiner pour, les... pour euh, ceux qui enfin je sais pas qui faisaient de la peinture dans son appart, peu importe. Et euh, je me suis dit, je vais lui passer un petit coup de fil en lui demandant s'il n'a pas besoin de quelqu'un pour lui faire des pâtes. <rire> c'est vrai, c'était génial. Moi, jamais, je fais ça. C'était un soir, j'étais encore à la radio. Mais je ne sais pas pourquoi il y a des choses qui nous dépassent parfois. Pourquoi lui Pourquoi moi Parce que c'était lui Parce que c'était moi C'est un peu cliché, mais parfois, c'est ça. C'est... Il fallait que je le rencontre, ce type. Il fa fait partie de ma vie et de mon cheminement, c'était inévitable. Voilà, c'est comme ça. Donc, euh, on y va, je l'appelle, et puis du coup, bah, forcément, hein, ça ouvre des portes. Là, je dis bah je peux y aller, euh, allez hop, on s'invite euh ». Au cinéma, il habite euh, en plus Montmartre, très très cliché là aussi. Qu'est-ce qu'on va voir On va voir, on va voir euh, euh, un film sur Montmartre, un mini poulain, Montmartre. Et puis en plus, après, on s'est retrouvé dans un petit café qui est dans un autre film aussi. Je crois que c'est Les Poupées Russes ou, euh, ou je sais plus trop quoi. Enfin bon, peu importe. Et euh, il me dit, tu sais, euh, Marion, moi, je suis malade. Je, je veux te le dire tout de suite. Euh, en fait, j'ai une maladie. Euh, j'ai une sclérose en plaques. Alors bon, Lionel, il marchait à l'époque, il titubait un peu comme quelqu'un qui a un petit peu bu, mais euh, bon, voilà, je savais vaguement qu'il avait quelque chose, euh, très franc et tout. Et moi, je lui ai dit en plaisantant, mais c'est pas grave. Bon, et puis après, le grand baiser, enfin, bon, ouais, c'était fabuleux. Et en fait, euh, cette maladie, c'est une tannée et je le savais pas. Je le savais pas à l'époque, je savais pas dans quoi je me lançais, je savais pas que euh, ça allait... Euh, comment dire, omnubiler les 10, 15, 20 années qu'allaient suivre après dans ma vie. Franchement, parce que ça, ça, ça happe, ça, ça le bouffe lui, mais ça bouffe aussi la personne qui vit avec. C'est inévitable. Mais c'est pas grave. Moi, je me suis dit, c'est rien, je vais le sauver. Je suis sûre que je me suis dit ça inconsciemment. À l'époque, là, dans mon... quand on était au café en train de s'embrasser, je me suis dit c'est pas grave, je vais le sauver. Et puis de toute façon, là, pour l'instant, c'était une amourette, sans le lendemain. Finalement, je me suis accrochée parce que il était si différent de moi, je pense qu'on se complétait. On se complétait et je pense que j'étais la bonne personne pour lui au bon moment et il était la bonne personne pour moi pour cheminer spirituellement aussi. Parce que forcément, quand on, quand on parle maladie, on pense aussi à, à la fin mais à la mort. Et ça, c'est une, une question qu'on qu devrait tous savoir à se poser inévitablement un jour, mais pas au dernier moment. Je pense qu'il faut y réfléchir avant. Qu'est-ce qu'on veut faire quand on est face à la mort Qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie eh ben, Lionel, il m'a apporté tout ça, entre autres, pas que. En fait, euh, on s'est très vite installé ensemble. Euh, dans, alors là, pour le coup, donc, il, a, il, a, il habitait pas loin de Montmartre, dans le 18e. Il était à Château Rouge. Euh, quartier assez agité animé hein, je m'en souviendrai encore j'ai bon, des souvenirs avec lui euh, assez folkloriques entre les motos qui brûlaient euh, les trafics de, de, de drogue en bas de chez nous, peu importe mais je m'installe très vite chez lui parce que finalement je me sens prête, euh, lui il est seul et euh, je, je pense qu'il était content d'avoir quelqu'un pour l'accompagner euh, en tout cas même si ce n'était pas euh, pour, pour le long terme hein, euh. et de fil en aiguille on est devenu euh, inséparable hein, avec des hauts et des bas avec... Euh, avec le relationnel habituel de deux personnes euh, qui sont, pour la, pour ma part, pas encore tout à fait fini. Et puis lui déjà grand, mais, euh, mais complètement paumé parce que je pense que euh, il a pas, il a pas compris tout de suite ce qui lui arrivait. Lionel, c'est bien le problème. En fait, moi, je ne l'ai pas vu arriver puisque je l'ai vécu au quotidien. Donc, en fait, quand on est à côté de quelqu'un qui, qui perd de plus en plus ses capacités motrices, par exemple, entre autres, on s'en rend pas compte puisque c'est petit à petit que ça vient. Ce sont les personnes qui ne l'ont pas vu depuis longtemps qui voient, en fait, de l'extérieur euh, combien il a perdu, combien il a changé, combien il a maigri, euh, tiens, il ne marche plus. Je, je pense qu'à partir du moment où on a été ensemble, on a été ensemble en 2001. On s'est mariés en 2007. En 2007... À notre mariage, il marchait encore avec une canne. Je pense que ça s'est vraiment accéléré à, à, à partir des années qui ont suivi, en fait, à partir de ce moment-là, 2007-2008, où là, il est passé au déambulateur, euh, et même parfois il s'asseyait sur son déambulateur parce que c'est à roues, donc il pouvait aussi pousser sur ses jambes et rouler. Et puis euh, il est passé petit à petit euh, dans, dans son fauteuil roulant, alors euh, manuel à la maison où il se débrouille. Et puis après, le, le fauteuil électrique à l'extérieur pour pouvoir continuer à vivre tout seul c'est venu petit à petit tout ça. Il a, il, la maladie c'est pas que le physique aussi. Je pense que ça l'atteint aussi mentalement. Et c'est là que c'est plus compliqué parfois parce que parce qu'il comprend pas, parce que il se renferme, parce que ça coupe les émotions, parce que je me demande si c'est pas ça le plus dur à vivre en fait. C est, c est, euh, on s'en prend plein, plein la tronche en disant qu'il est agressif mais c'est parce qu'il a peur. Et euh, tout ça je le comprenais pas non plus. C'est grâce au travail sur moi-même que j'ai appris à comprendre que c'était à pas prendre les choses pour moi c'est pas moi qui suis en cause quand ça va pas c'est la personne qui en fait elle ne va pas, mais tout ça ça a été progressif j'ai pas tout pris d'un coup quoi franchement euh, ça a été lentement lentement, et après bien sûr il y a eu des épisodes qui ont fait plus ou moins peur quand il s'est retrouvé où il s'est retrouvé euh, aux urgences parce qu'il parce qu saignait, euh, il y avait un problème urinaire là on, on commence à avoir peur en fait, parce que ça, ça, ça prend sens quand on se retrouve dans, dans le milieu hospitalier et puis quand je l'accompagnais aussi, une fois voir le professeur qui le suit, que je lui ai posé plein de questions, que je voyais bien que le professeur voulait pas répondre. C'est-à-dire, en gros, je voulais savoir ce qu'il pouvait... Hein. Il avait déjà perdu ses jambes, je voulais savoir ce qui pouvait arriver par la suite. Est-ce qu'il pouvait perdre l'usage de ses mains Est-ce qu'il pouvait euh, avoir du mal à déglutir, s'étouffer Enfin, j'avais des questions très caches moi. Hein. Je, je voulais comprendre. Est-ce qu'il pouvait faire un AVC c'était oui, mais, mais, oui, mais, non, mais... On... Ils ne peuvent pas répondre parce que tout est possible, effectivement. Au bout d'un moment, sur cette maladie-là, oui, tout est possible. Bien sûr que Lionel, il peut, il peut avoir des, du mal à déglutir et un jour euh, avoir un accident avec une fausse route. Il peut faire un AVC puisqu'il nous a bien fait une, une crise d'épilepsie en pleine nuit. Je pense que là, pour le coup, cet épisode-là, il a été central. S'il y a eu un point de basculement, c'est bien celui-là. Oui, c'est ça, c'est venu petit à petit, avec des, des épisodes un peu frappants, et en train de me dire, mais non, mais en fait, c'est de pire en pire, comment je vais faire Qu'est-ce que je vais devenir, moi Parce que je, je ne suis que ça, je ne suis que celle qui est qui vit à travers ce que j'ai donné à Lionel, et le fait qu'il puisse vivre le plus longtemps possible. Oui, je suis ce qu'on dit, une aidante, effectivement, c'est ça. Et quelque part, je ne sacrifie, et je n'existe qu'à travers ça. Ça, ça happe tout mon temps. De me dire est-ce qu'il va bien aller est-ce qu'il va pas tomber est-ce qu'il va pas se cogner -ce que c'est quelque chose qui est devenu même obsessionnel à un moment de ma vie et ça fait peur hein, parce que c'est pas ça la vie c'est pas ça s'aimer c'est pas ça aimer l'autre donc c'est quelque chose de très intense après moi je l'ai vécu comme ça d'autres certainement ont eu plus de maturité avant pour lui vivre autrement mais moi j'étais pas j'étais pas prête encore j'avais pas j'avais pas passé le, 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 le bon cap, j'avais pas eu cette étincelle pour savoir comment me placer, me positionner par rapport à la maladie, par rapport à Lionel, par rapport à ma fille, par rapport à moi. D'abord pourquoi avoir épousé Lionel Parce qu'il y en a qui m'ont dit plus tard, mais on t'avait prévenu. C'est terrible d'entendre ça d'ailleurs. On t'avait dit « t'as pas entendu Marion oh, ». J'étais totalement aveuglée par l'amour, je crois. Mais c'est normal, j'étais complètement aveuglée par l'amour. Je ne me souviens pas avoir entendu qui que ce soit de ma famille ou de mes amis me dire « mais tu ne sais pas dans quoi tu te lances ». Je m'en souviens pas. Mais parce que je devais le vivre, encore une fois. On ne me fera pas changer d'avis là-dessus. Euh, J'aurais peut-être fait certaines choses autrement, mais je regrette en aucun cas et je tiens à le dire tout de suite d'avoir épousé quelqu'un qui, qui a une maladie très grave, dégénérante. Quoi, je, je regrette pas. Après, pourquoi avoir fait un enfant Parce que euh, mon, moi, je conçois pas la, la vie de couple sans, sans la vie de famille. Et la famille, c'est aussi euh, perpétuer la vie. C'est peut-être une manière aussi de perpétuer Lionel. Hein, je le cache pas. Hein, <rire> sans doute, en fait, lui ci c'est une manière d'avoir une trace et de, de moi, égoïstement. Et de Lionel aussi, euh, et de lui donner une chance de laisser une trace de lui aussi. Parce que parce qu'en fait, j'ai appris plus tard aussi par ma belle-sœur que Lionel, quand il n'était pas encore malade, il disait, il disait jeune qu'il voulait avoir quatre enfants, une vraie famille, chose qu'il ne m'avait jamais dit à moi directement. Donc euh, j'espère avoir réalisé un peu son rêve. Et effectivement, ça s'est été un parcours du combattant aussi, d'avoir Lucie, parce qu'avec la maladie, ça ne peut pas se faire naturellement. Donc, euh, ça veut dire, lui, de son côté, aller donner son sperme. Moi, de mon côté, faire une stimulation ovarienne, faire appel à une procréation médicalement assistée, comme on dit, la PMA. Ça a été compliqué, ça aussi. Mais pourquoi faire un enfant euh, Moi, je pense que j'ai répondu. Parce que c'est parce que perpétuer la vie, et on a tous le droit de perpétuer la vie, euh, point barre. 2015, c'est l'attentat de Charlie Hebdo. Et honnêtement, je me souviens encore de cette soirée où il y a eu cette grande manifestation à Place de la République. Et ce soir-là, dans la nuit, Lionel il a fait une, une crise d'épilepsie. Alors moi, je n'avais jamais vu de crise d'épilepsie de ma vie. J'ai cru qu'il mourait. Je le dis franchement. Euh, D'abord, il dormait, il avait les yeux fermés, il bavait, il, il allaitait. J'ai essayé de lui dire « Respire, respire, Lionel, je suis là ». Je me suis mise à prier, bêtement, parce que je, je, je me suis dit, c'est ces derniers instants. Je ne savais pas ce qui se passait. Hein. Euh, il n'ouvrait pas les yeux. Et euh, Lucie avait trois ans en plus. Je pense que la gamine, elle était derrière la porte parce qu'elle a dû entendre. Je n'ose même pas imaginer ce qu'elle a vécu, mais je l'ai fait aider plus tard comme je me suis fait aider. C'était indispensable. Et là, il y a eu un basculement. Là, on a atteint l'apothéose quand même parce que je me suis dit, quelle peur, quelle peur. J'ai eu tellement peur, j'ai eu la peur de ma vie, et c'est une peur où on n'est même plus ancré, où on n'est même plus là, quoi. À partir de ce moment-là, en plus, j'ai commencé moi à avoir des problèmes de santé, c'est-à-dire que j'ai commencé à avoir mal au bid tout le temps. Alors j'étais déjà sujette à la colopathie, c'est très très lié à tout ce qui est angoisse et stress, mais j'ai commencé à avoir une gastrite, et d'ailleurs j'ai une gastrite permanente, euh, voilà, c'est comme ça. Euh, je pense que c'est le stress, c'est l'angoisse et tout ça. Et ce jour-là, bah, tout a basculé parce que moi je ne peux pas devenir malade à mon tour, <rire> c'est pas possible. Ma santé, elle compte autant que celle de Lionel et je dois me protéger et je dois protéger mon enfant et je dois protéger Lionel. Et puis, j'avais tellement peur que la peur, bah, ça engendre la violence et la colère et que je ne je me reconnaissais plus. C'est vrai que je m'énervais facilement. Je pouvais hurler, je pouvais être très fatiguée. Je pouvais. Je, sais pas moi, ça. Enfin, c'est pas ce que je voulais être. Donc, ça a basculé à ce moment-là. À suivre.